0: Allora immaginate che io sia il genio della lampada e vi dicessi che potete tornare indietro di 10 anni E potete portare con voi solo una conoscenza e, Ambito marketing, business, quello che volete voi Quale, quale scegliete?
1: Rispondere. Vai te, parti te. Vado io? Allora, forse sì, una cosa mi viene in mente, che è un po' anche legata a, a quello che diciamo mi preoccupa di più e sul quale... Il controllo dei flussi di cassa. <ride> il controllo dei flussi di cassa. Particolari, devo cioè, dire. La gestione dell'IVA, credito a debito e la previsione delle tasse da pagare. Questa sicuramente è la cosa che una volta imparata bene stai stai più al sicuro se c'hai una piccola società, una piccola
0: ma perché siamo in Italia o perché in generale? no in generale non
1: lo so poi magari all'estero è più semplice però credo che nella gestione poi quotidiana di una società può fare la differenza farlo bene o farlo male, lo dico perché ho fatto entrambi, quindi <ride> okay. quando lo fai male ti ritrovi poi con dei problemi che magari non risolvi dall'oggi al domani e... però ecco poi una volta che prendi dimestichezza con questa cosa ti dà più serenità, più sicurezza né?
2: ma io forse nel corso del tempo diciamo, anche la capacità di riuscire a mantenere i rapporti con le persone forse anche questa è una cosa che secondo me... È che magari poi ho capito nel, andando avanti ne, negli anni, che magari dieci anni fa eh, sicuramente, chiaramente insomma è un altro momento della mia vita e tutto quanto, però poi ripensandoci l'idea di costruire dei rapporti e poi saperli sempre mantenere il corso del tempo secondo me è una cosa mh, che ho imparato andando avanti e, mh, molto interessante cioè che poi comunque in qualche modo le persone con cui entri in contatto e con cui crei dei buoni rapporti in qualche modo riuscire sempre a farci qualcosa che sia diciamo di lavoro ma non solo però è una cosa che inizialmente sottovalutavo cioè c'erano i miei amici e tutto quanto chiaro però poi magari chi incontravo che faceva parte della mia vita non era detto che poi cercassi di capirlo fino in fondo di conoscerlo e di capire e di costruirci qualcosa. Invece questa è una cosa che poi nel tempo ho sempre detto ok, sì, fare, diciamo, non è che bisogna aprirsi a tutti cioè. quanti, per carità però eh, riuscire a mantenere i rapporti secondo me è una cosa molto importante soprattutto se si fa un certo
3: tipo di lavoro secondo me e
2: eh, in
1: diciamo. questo Tommy è il numero uno
3: eh, infatti avete svelato un po' subito le carte il lato diciamo, business <ride> aziendalista <ride> e, e il lato PR
2: di,
1: forse di sì, abbiamo, possiamo chiudere qui l'intervista <ride> No,
2: <ride> cioè, era questo diciamo, più o meno quello che cioè, nel senso a livello di domanda cioè, nel senso, no, no, quello. no, ma è
3: giustissimo ma dico eh, non era una critica era che da, dalla risposta è emersa forse un po' l'anima la doppia anima di DJI Uppis no? sia la parte di eventi, marketing, business sia la parte di networking Cioè, alla fine un po' è, è uscito così eh, giustamente,
1: giustamente tu dici DJI Uppis che è quello con cui siamo più conosciuti esatto. al pubblico perché diciamo è il punto di contatto poi noi diciamo che la nostra attività principale è quella eh, della è società posto. di consulenza Studio Place quindi, vabbè, non volevo, insomma, giusto no, per no, dovere di sì, cronaca, no, per no, spiegare, perché sennò cioè, cioè, poi dici, DJI Upis come fa business, poi, non lo so, magari poi questa può Sì, essere.
3: sì, no, ovviamente, raccontiamo, Mario, per quei pochi che non conoscessero <ride> che cos'è DJI Upis, è... Voi Surento lo sapete meglio di me.
1: Siamo abituati a dirlo spesso. Due, esatto.
3: Due parole, non, Vai, vado due, io. Dimiti. Due, due paroline proprio per, per i pochi che non vi conosco, perché ormai prima abbiamo detto durante la live, ormai cinque anni che, che esiste, Sì, sì
2: cinque è, anni insomma, che si porta avanti il progetto di Digital Lupis, che appunto è un progetto di Studio Place. Digital Uppice è un network di talenti professionisti ed aziende nel settore del digitale. Quindi, diciamo, l'obiettivo è quello di creare connessioni e opportunità di business all'interno di un network italiano e non solo, cioè nel senso quindi anche fuori dall'Italia, in particolare Germania ed Olanda, attraverso una community online e attraverso degli eventi fisici. Questo è Digital Upice per farla molto breve. Come dicevi, appunto sono cinque anni che lavoriamo a questo progetto nel tempo abbiamo avuto mh, l'opportunità di organizzare 25 eventi tra appunto, Roma, Milano, Amsterdam e Lipsia sono le quattro città su cui abbiamo cominciato a costruire insomma, il, questa, questa community e insomma, oggi si popola in maniera assolutamente naturale anche da persone che vengono non da queste quattro città chiaramente, ma da tutta Italia e anche insomma, il gruppo internazionale che è diciamo, ancora un piccolo seme, che nel tempo siamo sicuri che riusciremo a far crescere bene, diciamo, attira anche persone, non d-
3: diciamo solamente da questi due certo. stati. Quindi... Sì, a volte è anche un'opportunità un po' a rientrare nel, nel gruppo, vedo spesso che ci sono... Eh, proposte di lavoro sì. si sono create anche delle relazioni ma io, io stesso ho conosciuto molta gente durante sì. per esempio Aliotta Matteo che abbiamo ospitato da poco
1: Beh, sì far parte poi del network di Digia Uppis come dice va al di là degli eventi per cui restare in contatto con la community ti può capitare di banalmente eh, vedere un'offerta di lavoro eh, all'interno del gruppo oppure comunque mantenere dei contatti utili che ti possa servire o come collaboratori o un cliente o eh, rimanere aggiornato su determinati temi insomma, il nostro mondo lo sapete benissimo voi è in continuo cambiamento sì. anche poter
3: condividere.
1: Sì, condividere e rimanere sempre a sentire cosa dicono gli altri è un modo per restare a ma anche avere
2: un, cioè, diciamo, ascoltare dei modi di lavorare totalmente diversi perché quando te poi ti interfacci per esempio con persone che lavorano e fanno diciamo, il nostro lavoro in Germania piuttosto che in Olanda hanno un approccio che è molto diverso certo. effettivamente, anche se viviamo in un'era dove tutto è vicinissimo, velocissimo e tutto quanto però comunque ti rendi conto che hanno un tipo di approccio diverso, hanno una gestione dei clienti diversa e quindi comunque questa diciamo entrare in contatto con anche persone molto diverse ti aiuta a crescere a, insomma se a
1: io capire io ero andato
3: con quel ragazzo tuo amico di tedesco. Mario Mario no, Mario Mario Marius, Mario Marius, su, comunque, Mario 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 Menzel che salutiamo
1: eh. se ci, eh. se ci sente,
3: <ride> è un serial killer di Facebook sempre cioè si un periodo che qualsiasi quello. domanda lui rispondeva con sì. un articolo di blog praticamente sì, sì, che sì. lo faceva su, sul gruppo della, della community. Sì, sì,
0: sì, sì.
1: Beh, la cosa bella di DJupis è questa, che poi mh, nasce come un, um, un posto per mettere insieme persone strettamente digitali, quindi inizialmente proprio del digital marketing, ovviamente figure connesse a digital marketing, quindi sono il design, lo sviluppo web, l'imprenditoria, però diciamo che poi nel corso del tempo naturalmente è riuscita a attirare una serie di figure e personaggi interessanti per vari motivi, che poi possono essere nell'industria del cinema, piuttosto che nell'industria creativa, piuttosto anche dalla consulenza o dalle società di vecchia scuola, quindi comunque diciamo, è, è un punto, è un po' come un porto di mare dove puoi comunque entrare in contatto con il con, con, di mare digitale dai, potrebbe, potrebbe sì, essere il diciamo claim di, della di, prossima di, Sì, digitale <ride> e mh, per tutti coloro che poi sono attirati dal digitale quindi molto spesso persone anche più grandi diciamo Digital Upis nasce come un progetto per giovani principalmente però poi essendo mh, un'epoca come disse Carlo Alberto Pratesi a un intervento storico che fece a Digital Uppis organizzato a Wigil insieme alla regione Lazio sì. Eh, lui disse questa cosa che poi è stata ripresa tante volte sia da da noi che da altre persone che erano presenti, Eh, caro Alberto diceva appunto che questa è un'epoca unica nel suo genere perché è vero che noi giovani stiamo vivendo un momento difficile dal punto di vista di eh, comunque una strada in salita per quello che è stata la crisi economica, per quello che è il mercato del lavoro di oggi, però è pure vero che... Eh, da questo punto di vista è un momento unico perché i giovani si trovano in una condizione di poter addirittura insegnare ai più grandi dal punto di vista professionale, quindi sul lavoro a insegnare qualcosa e quindi essere addirittura utili eh, se non determinanti e strettamente necessari per determinate cose per cui ecco, viviamo questa ambivalenza da una parte la difficoltà, la crisi eh, ci sono tre virgolette meno soldi è più difficile trovare lavoro dall'altra però il potenziale che è molto più grande e possiamo realizzare comunque delle cose molto infatti più... infatti sì, si
0: è molto diffuso il reverse mentoring proprio questa attività che adesso si studia anche nelle, nelle università ah Io vedi non
1: conoscevo questo termine...
0: reverse mentoring quando un giovane insegna un senior, uno junior insegna un senior qualcosa e alcune aziende l'hanno proprio inserito nel nella struttura aziendale insomma è una pratica che si fa come una sorta di formazione Giù, cioè, un mio amico ci ha fatto la propria tesi magistrale è ah. una cosa molto più concreta di quello che eh sì, è può assolutamente immaginare. così avete organizzato un sacco di eventi
3: e che, che pensate cioè, qual è la difficoltà che trovate mai spesso nell'organizzare gli eventi e come nel tempo avete capito come risolverla
2: Mm, pen, fammi pensare un secondo sicuramente eh, vabbè, allora diciamo che più, più si cresce e più comunque eh, diciamo devi alzare l'asticella quindi gli eventi che ti organizzi sicuramente un evento che organizzeremo quest'anno non sarà come quello che abbiamo organizzato nel 2015 quindi diciamo che già la crescita del progetto Fa aumentare la difficoltà nell'organizzazione, diciamo, chiaramente poi crei dei processi, delle cose che ti permettono di essere più organizzato nell'organizzazione, ecco. Però, diciamo, sicuramente una parte complessa è la ricerca, del, per esempio, della location, cioè trovare lo spazio giusto dove fare l'evento eh, non è mai una cosa semplice, perché devi tener conto di tanti fattori, comunque Digital UPS è un... È un tipo di evento, diciamo, tra virgolette, complicato. Adesso stanno nascendo sempre più posti a Roma che hanno comunque l'idea di ospitare una conferenza. Però nel corso del tempo ci siamo trovati anche in difficoltà magari nel ritrovare il posto giusto. Diciamo che poi una nostra caratteristica è sempre quella di cercare spesso di cambiare la location del nostro appuntamento, magari di tenerla segreta fino all'ultimo momento, insomma, di in annunciarla. live noi parlavamo. Esatto, prima esattamente. Live. L'altra parte è sicuramente anche la parte di, degli speaker. Cioè, ricercare lo speaker giusto nella conferenza, che poi comunque riesca ad, avere, insomma, riesca ad essere interessante per il nostro pubblico, è sicuramente una, una parte importante. Come selezionate gli speaker? Avete... Allora, diciamo che non, non c'è una vera e propria selezione. Cioè, nel senso, diciamo, noi partiamo spesso da dei contatti che abbiamo, quindi diciamo cerchiamo di mettere così il primo blocco di speaker, magari il primo uno o due speaker così e da quelli cerchiamo di capire che argomenti andiamo a trattare e come poter toccare anche parti molto diverse rispetto all'argomento che si sta discutendo e cerchiamo soprattutto di portare persone che magari si trovano in industrie diverse, quindi cioè, mh, mi viene in mente da, che ne so, dall'amministratore delegato della, della Universal, al penultimo evento di Digital Dupees, a Antonio Di Cari Di Stefano, cioè, quindi, a AS Magazine, quindi cioè, parliamo di due mondi totalmente diversi, però cercare di dare al pubblico determinati stimoli, cioè non essendo dei talk dove noi cerchiamo di insegnare effettivamente qualcosa, ma di ispirare, cioè cerchiamo di trovare industrie diverse dalle quali ci si può ispirare. Ecco, Questi due secondo me sono due aspetti abbastanza complessi che ci frenano sempre, nel, diciamo, spesso nell'organizzazione di eventi. E poi l'altro sicuramente è capire, far funzionare a livello economico l'evento, cioè, nel senso l'evento comunque deve essere sostenibile, devi riuscire. Quindi anche quello è un aspetto che sicuramente non si può sottovalutare assolutamente hai qualcosa da aggiungere?
0: Non sì, sa. no la um, domanda uh, per ah, sì. Giorgio
3: ci pensa, no, ci no, pensa Andrea <ride> ce l'ho, pronto, <ride> ce l'ho vai vai
1: non aggiungo altro a quanto <ride> perché
3: sennò poi si nasconde
0: dietro vai te, <ride> eh, invece <ride> no Adesso, ora eh, è la mia è rigore, sì vai. allora abbiamo parlato di community abbiamo parlato di networking quindi avete conosciuto sicuramente tantissime persone in questo percorso, no? Quali sono le tre persone da cui avete appreso di più, dalle quali avete imparato di più e perché? Bella domanda,
1: ok? Allora guarda,
0: vi potete fare 2-1, dai, tutte,
3: <ride>
1: Vabbè, io in due. realtà <ride> mi è, <mi> è venuta <ride> in mente una risposta, e riuscirei a coprirne tre. Okay. Però, se vuoi, insomma, poi vi chiedo quella. No, Ma la a
3: vedete voi, dai, questa ve la potete spalleggiare. <ride> Vediamo ah, il co- Come hai
1: detto te, giustamente, con DJ Luppis abbiamo conosciuto tantissime persone. Eh, vabbè, la prima che DJ Luppis mi ha portato e che direi anche la più importante è Tommaso nel senso che grazie a DJ LUPis ho conosciuto Tommy che appunto come stavamo dicendo prima non mi ricordo se le telecamere erano già accese o ce lo stavano dicendo in, dire- in, dire- in diretta ah, Facebook vai, sì. eh, ci siamo conosciuti grazie a DJ Luppis nel senso che io ho organizzato questo primo evento a maggio 2015 al quale Tommy era stato e, e dopo questo evento mi ha contattato in pieno stile suo, come dicevo, è un maestro nel creare <ride> insomma, le, relazioni, ma della... le relazioni e approcciare anche insomma, delle persone in ottica di collaborarci e mi contattò e ha detto guarda mi interesserebbe se ti serve darti una mano a trovare una location era iniziata così si sì, è vero e ci incontrammo per vedere questa location insomma mi ricordo ci bevemmo una birra o forse lui si, sì, si bevette sì. una birra e io invece una, forse stavo con sì, le mie sì, miei sì. mal di stomaco <ride> e quindi non avevo bevuto una birra quel giorno e, insomma ci parlavamo, poi da quel giorno insomma, ci siamo sentiti varie volte finché poi al terzo evento abbiamo cominciato a lavorare insieme e poi da lì ecco, abbiamo cominciato a lavorare su, su tutto insieme quindi sicuramente la prima persona è è Tommaso e poi come è successo con Tommaso tutte le persone con le quali lavoro oggi sono persone che sono venute spontaneamente e e quindi Ottavia Tracagni eh, dalla quale sicuramente ho imparato tante cose banalmente per dirne una lei si occupa di grafica e di design quindi ogni volta vederla lavorare su sulla grafica o comunque su come gestisce tutte le attività di grafica. Poi io sono uno curioso, più o meno smanetto con tutti i software, quindi magari ogni tanto mi insegna anche come si fa una cosa su Photoshop piuttosto che su Illustrator. E poi Manuel Villa che è, si occupa della parte di, di informatica e dal quale una cosa che ho imparato da lui, che è un tipo che magari voi non, non vedete mai perché è sempre dietro le quinte, è che si può essere bravi senza mettersi in mostra. Quindi lui Molto interessante non si mette mai in mostra, però, quando c'è poi da, da fare una cosa la fa bene.
0: Sì, perché siamo arrivati in un'epoca in cui sembra che veramente tutti devono fare sì, personal sì, branding, esatto, tutti esatto. si devono far conoscere insomma la professione che fanno. Invece, magari c'è dei mostri che non hanno mai parlato al mondo, però sono dei mostri.
2: Ah, <ride> Io invece pensiamo, Allora sicuramente. Eh, Diciamo, non l'ho conosciuto proprio in ambito di Digital Youpis, ma poi, sicur- diciamo, ha fatto parte di Digital Youpis, è stato anche uno degli speaker di Digital Youpis, Roberto Macina, insomma, fondatore di Kurami, insomma, poi ha venduto la sua startup, è stato per me un grande mentor, mentore, diciamo, durante il mio percorso, anche prima di iniziare a lavorare insieme a Giorgio, mi ha, mi ha dato tanto, diciamo, mi ha insegnato a, a capire questo, questo mondo. E insomma, lui ho sempre piacere a ricordarlo e insomma, cioè a ricordarlo. Eh, insomma, <ride> ho detto Ancora così sembra tutto. No, cioè, no, vabbè, la domanda che mi hai fatto, però sì, sì. Eh, sì, sì, è, sì. è questa. No, però insomma è stata una persona con cui ho sempre grande affetto e lo ringrazio sempre. Poi Sicuramente anche Francesco Dobrovic, che è il, insomma, il direttore artistico oggi di Videocittà, lui ci ha dato. diciamo, siamo entrati in contatto con lui, anche con lui in maniera abbastanza casuale. In realtà, inizialmente per un'idea di organizzare qualcosa insieme al Max. Sì,
1: dai, direi non casuale, c'è sempre stato il tuo zampino. Sì, di il mio zampino. Sì, sì.
2: Eh, però, diciamo, lui ci ha, ci ha permesso di, di far crescere il progetto di Digital Luppies, offrendoci diciamo, credendo in noi, anche quando lui è, oggettivamente faceva qualcosa che era più grande di noi cioè, quindi quando stavo organizzando per esempio outdoor festival in una location importante come i guidoreni ci ha, ha creduto nel nostro talk ci ha portato. Diciamo, era il terzo evento poi penso che abbiamo fatto con sì. Digital Ma mi sentirei di diciamo, a... dire che
1: tutti gli eventi più belli che abbiamo fatto li abbiamo fatti con Francesco
2: sì sì assolutamente Insomma, quindi ha creduto sempre in noi nel corso del tempo e con, diciamo, collaboriamo con, con lui ancora oggi Insomma, questo, diciamo, lo scorso anno abbiamo fatto due bellissimi eventi uno insieme anche a Youtube e, e poi il terzo bah, Diciamo che il terzo è un po' Forse un po' più strano Cioè nel senso Il, il, il padre della, della mia fidanzata Che lui è, un, è stato un grandissimo pubblicitario Insomma oggi è in pensione Per questa io non avevo mai parlato dell'aspetto per esempio pubblicitario con lui perché era una cosa che comunque io ancora non, non facevo mai, diciamo avevo sia sì, avuto una startup, però non, non mi aveva mai raccontato bene tutto okay. questo mondo qui quando ho iniziato ad organizzare digital lupis ha capito che mi piaceva questo mondo e quindi mi ha cominciato a dare diciamo per esempio tanti libri a diciamo a consigliarmi diciamo mh, varie letture varie insomma darmi tanti consigli che effettivamente quindi con il progetto di digital lupis mi ha diciamo cominciato a Raccontare questo mondo, qui e insomma Guido Ferraguti. È anche stato una persona importante anche nel percorso di Digital Yuppies. Lo ringrazio molto... anche io perché
1: ha portato insomma assolutamente. assolutamente ah, certo, sì, sì, vera, sì, sì, Secondo
3: sì. me, alla fine di questo incontro, di cioè, 100% di J.I. Yuppie, ti ringrazio sempre. Grazie <ride> sì, sì, a Tommy sì, grazie sì, a te. Sì. <ride> <Sì, a me. ride> sì, sì. Che hai fatto? il fondatore ha creato la magia. Ha fondato, ha detto
1: dobbiamo fare questo e poi basta.
3: Esatto, ma visto abbiamo parlato di eventi, di community online, no? ma bello tutto, un sacco di gente, ma veramente come si monetizza?
1: Bello tutto, cose? è giusto. Bello tutto, <ride> bello tutto ma tutto.
3: No. Sì, no, non ci diamo il marchese del grillo perché ormai Questa chi risponde, dillo te, eh. questa è il primo che, c'ha, che ha la risposta.
1: Vabbè, Fai dai, te? Puoi andare a te? Io, Vai. Sì, sì. sì. Allora, diciamo che mh, è un tema ovviamente caldo, nel senso che eh, ne abbiamo parlato tantissimo, se ne parla sempre e tutto, però diciamo che questo tema ogni volta porta avanti a un bivio. Scusa se guardo solo lui, perché, no, no, però, perché... <ride> e, mh, dico, questo tema porta a un bivio, perché nel momento in cui devi, mh, devi monetizzare qualcosa vuol dire che devi trovare un modo se vogliamo anche di snaturarlo per come come comunque è nato, per cui nel corso del tempo noi a un certo punto abbiamo detto forse è meglio che veramente ci concentriamo sulla nostra attività principale che è quella della nostra società di servizi e non non cerchiamo di tirare fuori da digitali upis a tutti i costi un modo di eh, monetizzare poi ovviamente, eh, ovviamente eh, ci sono delle, delle fonti, tra virgolette, di sostegno eh, del progetto. Ma che sono, sono
3: illegali, quindi non le possiamo non dire. Legali, le possiamo dire. <ride> no, però una di,
1: una di queste è la collaborazione con Azzurro, che insomma abbiamo avviato cinque anni fa, dal primo evento ci stava, e diciamo, siamo anche un po' responsabili di averlo portato nella scena digitale, perché effettivamente il primo evento digitale che, in cui Azzurro era presente era il nostro. Eh, poi abbiamo Beh, diciamo la formazione, o- facciamo la formazione, per cui grazie a DJ Luppis poi siamo entrati nelle università Ora stiamo facendo quindi anche col-
0: monetizzazione in diretta, diciamo. sì, sì. forse più in diretta che diretta sì, no, eh, e anche
2: eh, oggi diciamo, m- mi intervengo io anche tanto diciamo, la produzione quindi diciamo che in realtà magari i contesti che organizzano dei festival oppure delle, degli eventi più grandi scelgono il nostro tipo di evento da portare come contenuto all'interno e quindi ti permettono okay. di sostenere i costi del, dell'organizzazione di un evento e, e di produrlo, cioè di riuscire ad organizzare bene quindi di sostenere tutte quante le spese che ci sono e, insomma... e
1: ultimo, e poi concludiamo su questa domanda <ride> che poi lo possono fare tutti, grazie a DJ, agli Uppis, è proprio il networking, no? Molto spesso si sente dire... Eh, ora non so perché c'è, c'è qualcuno che gli è presa male con eh. il networking. Sembra che <ride> eh, ora è un termine no, dannato, ci sta chi fa networking una volta all'anno, due volte all'anno, tre volte all'anno, e riesce a concludere qualcosa di utile. Invece come fa Tommy, come fa Tommy. Eh, nel senso il networking se è sano è, è veramente utile poi per la propria carriera, per il proprio business sì, poi,
3: cioè, La parola del networking definisce mille cose. Sì poi
1: arti- ovviamente e... come tutte le parole che poi vengono usate fino al vomito diventa eh, che diventa chi fa networking sera. è un coglione sì, sì. Scusate poi se volete censurate <ride> Però in realtà dal networking poi escono fuori le cose più interessanti, nel senso che noi, grazie a DJ Luppis, ma non perché siamo noi DJ Luppis, perché lo può fare chiunque, venendo agli eventi, eh, se, hai, se hai il sorriso sulla faccia sì, e sì. hai anche l'iniziativa di andare a parlare con qualcuno, puoi tranquillamente parlare con l'amministratore delegato di Universal Picture e, e fissare un appuntamento per andare a presentare qualcosa. Poi salteggio sì, parte. Anche
3: poi quello che sta succedendo qui con Working, noi lo vediamo pure qui ad Ala, che... Entrano persone, comunque è una... E le co-working alla fine sono tutte piccole community, non per forza un evento o un gruppo Facebook. E certo. fondamentalmente il networking esatto. è conoscere persone e parlare con le persone, cioè, cosa che si faceva pure prima del digitale. Cioè, <ride> poi è ovvio, se tu passi
1: tutto il giorno a parlare con e le persone... Per dire, le cioè, cose, allora poi non lavori. L'importante e
0: quindi... è non farlo diventare la esatto. tua attività principale. Certo. Perché cioè. pure molti start si perdono tra eventi, networking e poi non pensano che devono realizzare cioè. la loro startup. Vabbè,
1: tanto poi quello insomma è inutile dirlo, poi se dopo un anno non sei più su, sul mercato vuol dire che hai fatto, cioè, fatto, fatto male. Ha male, fatto
0: male, certo, certo.
3: Ma invece stiamo per chiudere, abbiamo delle domande che... Prendetevi il tempo: che, sì. rifiutatevi poi, anche di rispondere. Ah, così li spaventiamo soltanto, poi non rispondono. G- Giorgio beve <ride> sì, certo. nervosamente, Dai, la cannuccia, sì. però. Questa risponde: prima decidiamo. Dai, prima Giorgio. Vai, okay. Per cosa saresti disposto a morire? No. <ride> Vabbè, sembra eh. dura, però in realtà, secondo me, è una
1: bella domanda. Per cosa sarei disposto a morire? Vabbè, alla fine lo faccio tutti i giorni, <ride> per cui viene era abbastanza a dirlo. Nel senso per, eh,
3: qualsiasi domanda
1: è giusta, non c'è giusto. No, c'è per, la, per la realizzazione di qualcosa che abbia un significato. Cioè io cerco sempre di trovare un significato in quello che faccio. Se no non, non sono proprio il tipo di persona che riesce a dire faccio qualcosa per, perché lo devo fare e basta. Poi ho molto senso del dovere, forse pure troppo però devo, deve avere un senso, cioè devo avere una, un obiettivo, una direzione che deve in qualche maniera rispecchiare i miei valori. Quindi in questo caso per, per, per morire... So, per realizzare un sogno sembra banale, però per, ah, realizzare... per lasciare un'impronta nel mondo, no? sì, Beh. per lasciare un'impronta nel mondo, poi ecco, non è che voglio. Si le... orienta
0: <ride> La lascia... Steve Jobs, però senso. ecco, però...
1: no, pure perché secondo me non conviene, ci ho pensato. No, okay. Magari quando uno è un po' più <ride> piccolo dice: Ah, oh, voglio diventare. poi pensi. Sì, post morte riesco a farmi cavoli niente <ride> perché devo girare. prendere un cancro perché ho pensato che sono stressato troppo. <ride> Quindi, no, poi alla fine, ecco, stare a posto con me stesso, però è eh sì, realizzare qualcosa di che abbia un significato.
3: questa Tommy, eh. se vuoi, la domanda a Giorli: te in questo caso puoi fare passaparola o rispondere?
2: No, ti direi per i miei affetti, cioè per gli affetti che ho, cioè nel senso per le persone a cui voglio veramente bene, cioè detta così ti risponderei così. Probabilmente siamo due stai, di quattro. Mi hanno detto
3: non, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Sì, poi. ti
2: risponderei così, cioè nel senso messa così ti risponderei così. Poi cioè, ci possono essere tante sfumature, però insomma, sicuramente per a chi voglio veramente bene, insomma,
3: sarei... Gi- giudicheranno il... gli ascoltatori, gli ascoltatori <ride> no? non siamo noi che giudicheremo queste risposte.
0: <ride> Vai, l'ultima domanda, l'ultima domanda è formulata talmente male che la rimbalzerei ad Andrea però eh. lo, lo faccio una piccola modifica che <ride> eh, veramente no allora Te l'avevo detto lavoraci ci schema sì sì no ha detto lavori, ci alle sette e mezza però vabbè non... comunque allora Facciamo un po' di vai, <ride> vai sì, lo... Siamo so... pronti, Siamo... rispondiamo a tutto. Tanto. Faccio una modifica al momento, no? diciamo: qual è la prima immagine che vi viene in mente se vi dico uh, la parola uh, che censureremo poi, che è stronzo. C'è una... Se voi ah, pensate immagino. a uno stronzo, <ride> <ride> cosa Adesso pensate? Fatto, al di là delle associazioni romane che no, eh, tutti essere... conosciamo, cioè
1: un nome e cognome, poi lo mettiamo in mente.
0: Anche un personaggio famoso Stronzo Eh. Che non vuol dire per forza Cioè nel senso che è una cosa negativa no? Per esempio, io ho scoperto recentemente Feltri che avrei definito uno stronzo no, per i titoli di libro, eccetera. Invece è un personaggio incredibile, per dire, non è che per forza c'ha l'accezione sì. negativa, Dante, l'ho, rivalutato, sì. l'ho rivalutato dopo aver ascoltato il podcast con Feltri. Per dire. Ma
2: io, tipo, ti direi, cioè non ti direi una persona, ma ti direi, diciamo, le persone che.
0: Poi ma di io, il profilo psicologico. Sì, diciamo
2: chi, chi mi aspetto in un modo, cioè ma anche magari a livello, che ne so, personaggi famosi oppure anche persone che incontro nella mia vita quotidiana che tipo idealizzo. Poi gli incontri sono in realtà cioè, pochissima roba e tutto quello che, che appare in realtà è zero E quindi quello per me non sei uno stronzo, okay. cioè, Quello di, vabbè sei uno stronzo, che mi ha
3: fatto credere fino ad oggi in verità sei un cretino quindi okay. la, la via di fuga l'ha trovata lui te non puoi <ride> E devo non rispondere per forza, forza. Sì. O dai un nome ma anche un personaggio televisivo cioè, per forza, Poi come Steve Jobs
0: detto, per te potrebbe essere uno stronzo. Troppi uno consigli eh, Sì, no, infatti, sì, eh, pilotando basta, la basta, basta, basta
1: No, mi vengono in mente delle persone con cui ho avuto a che fare lavorativamente, però ovviamente non, non mi sembra ideale dirlo. Eh.
2: Che rientrano però nel calderone, poi che di, dico anch'io, sì. eh, cioè, immagino, cioè, nel
1: senso. Sì, 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 quindi non lo so. Non passa la parola, Non mi senti dire un nome, dai, non, non, non mi vado di dichiarare allora,
3: io ci pensi e commenti E lo metto nel su... commento okay. La <ride> pagina Wikipedia Che così Maria è okay. un personaggio famoso Cioè eh, abbiamo raggiunto il risultato Se Maria quel personaggio famoso personaggio Ha visto famoso. Il, <ride> il podcast Fino alla fine di G.I.U.P. Perché non ci interessa tanto l'inizio no. Ma che sia arrivato fino a questi 30 esatto. minuti Esatto Beh ragazzi secondo me Ci possiamo Pure trovare possiamo mettere. <ride> ah, perché Poi sono Tre laziali al tavolo. Ah, vuoi tu? Io sono no, una no, no. sì,
1: sì. sì, Era, era anche facile,
3: cioè, un giocatore della Roma, perché non, non è tanto tifoso gli sarebbe venuto in mente. Sì, Infatti, Non, non, so. li, no, no, non sì, li, sì, li devo, li devo li dire, dire
1: non, non sono tifoso, non guardo le partite, ecco. Però nasco in allora, famiglia... Sei nato bene. Ben, mio fratello cioè. e mio padre super laziali che saluto, vai vedranno che soldi, ma non gliene frega niente da loro invece. Poi
3: è sempre fino alla fine il problema, perché mai si vedono i primi 3 Sì, sì, sì. la cosa più importante che si vedono va bene, grazie 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 a voi grazie a
2: voi, grazie dell'invito è stato un piacere, insomma grazie veramente, bel format complimenti per tutto quello che
1: state facendo per questo bellissimo spazio
3: Grazie, ringraziamo sempre alla 34. Che volentiamo alla 34, dietro, 34 il nostro Youtube, lo aspettiamo sempre. Qui. Volentieri. volentieri aspettiamo qui.
1: Noi invece salutiamo il, no, il nostro team, salutiamo Taglia Tracagni che avrà una mostra, fra l'altro, a Napoli. A brevissimo! A brevissimo, e salutiamo Manuel Villa. Anche Alice, Vallini, Salute, Giorgio, che ci sta, saluta tutti. Ci sta Il prossimo
3: podcast lo facciamo soltanto Giorgio Saluta. Vabbè, però posso dire che è normale, cioè no, io l'ultima volta che mi ricordavo
2: una cosa così sembrava un po' la posta di Sonia, oh, che alla fine alla, alla fine, eh, sì, eh, direi, saluti eh, tutti. mia comunque, fidanzata, mia madre
1: ma e, e, e tutti quelli che mi conoscono. e Tutti quelli che mi conoscono. Va bene. No, no no però bene. è un dovere visto che forse loro sono gli unici no, che ne... dicono di guardarli però forse non li guardano anche loro so. ah e salutiamo anche Giorgino Ferdinand <ride> <ride> sta passando ciao Gio
3: ragazzi grazie, grazie ancora Ci grazie, grazie a voi su Youtube come dicono Ci quelli bravi YouTube. YouTube. ciao, ciao. ciao.